1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 36 del 6 de junio de 2019. Yo soy Paco Culebras, y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar de nuevo de la recarga de los vehículos eléctricos. Como siempre digo, este es uno de los temas que más preocupa a la gente cuando se interesa por los vehículos eléctricos. Y aunque ya hemos comentado que no es absolutamente imprescindible, sí que es muy recomendable disponer de punto de recarga en casa para cargar el coche todas las noches, aunque sea un simple enchufe. Pero muchas veces un simple enchufe no es suficiente. Y a medida que se van comercializando coches con batería más grande y más autonomía, los vehículos eléctricos están ganando interés y más gente se anima a comprar uno. Y si se realiza muchos kilómetros o simplemente prefieres más comodidad a la hora de cargar su vehículo, pues eh, se hace necesario un punto de recarga en casa o Wallbox, que te permita cargar tu vehículo de la mejor forma posible. En esta ocasión vamos a ir un poco más allá de la simple recarga y vamos a hablar pues, sobre la recarga con control dinámico de potencia y de las tendencias de recarga en un futuro próximo. Para ello, para ello tengo conmigo a algunas personas de una de las empresas más importantes de este sector en España, como es Wallbox OK. Paso a presentarlos. Eh, tenemos a Víctor Sanchís, eh, CEO de Wallbox OK. Para quien no lo sepa, CEO vendría a ser el director general. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Paco. Muchas
2: gracias por tu invitación y
1: nada, esperemos aquí dar luz al tema de la década de vehículos eléctricos y
2: explicar nuevas tendencias.
1: Perfecto. Tenemos también a Hugo Mestre, director comercial de Wallbox OK. ¿Qué tal? Bienvenido, Hugo. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal está? ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Esa es la parte importante, siempre muy bien. Deseando escuchar... Vuestros, eh, vuestros avances en el tema de la recarga del vehículo eléctrico. Y tenemos también a Juanjo Lul CTO de Wallbox OK. Eh, CTO vendría a ser el director tecnológico. Bienvenido, Juanjo.
3: Muy buenas, Paco. Muchas gracias por la invitación y, y nada, esperemos que sea un podcast más tan interesante como los que voy oyendo porque no me pierdo ni uno.
1: Perfecto. Un, un fiel oyente entonces. Pues eh, bueno, bienvenidos a los tres y qué os parece si presentáis un poco la empresa, Wolbox OK, qué os dedicáis? Bueno, más o menos ya lo conocemos, pero quizás con, nos podéis explicar con más detalle qué, qué hacéis en Wolbox OK.
2: Pues mira, Paco, si quieres hablo yo. Eh, bueno, yo soy Víctor Sánchez, soy CEO de la empresa Wolbox OK. OK es una empresa que nació hace siete años. Estamos en el mercado desde hace cinco años. Y bueno, la verdad es que nacimos un poquito eh, pensando en, en el cliente, ¿no? Nosotros, bueno, compramos una moto eléctrica, no, no, no conseguimos nadie que nos pudiera cargar esa moto eléctrica, o sea, que nos pusiera un enchufe para cargarla. Y bueno, eh, pues unos emprendedores entre, entre, entre encuentro y dijimos, pues bueno, pues hay que montar una empresa para hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, toda esa empresa, eh, desde los al final, dijéramos, en, como buenos ingenieros, en hacer una empresa de fabricación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Viendo lo que estaba en el mercado, pues bueno, vimos que había necesidades que no estaban resueltas de puntos de recargo Y, y bueno, dijimos, oye, pues hay que sacar una empresa, digamos, que a punto de que solucione al cliente. Entonces, bueno, eh, nacemos ahí. Eh, estamos, digo, eh, siete años de empresa, cinco años en el mercado vendiendo productos, trabajando a nivel de España, a nivel europeo, también trabajamos a nivel de India, a nivel de Sudamérica. Y bueno, pues intentando siempre desarrollar y dar las mejores soluciones de recarga. Manera, vale, si queréis, Hugo os puede explicar un poquito en qué se basan esos productos y bueno, un poquito, digamos, la gama de productos que tenemos.
1: Sí, porque tenéis eh, tanto puntos de recarga fijos, digamos, en casa, como, como portátiles.
2: Sí, efectivamente. Yo creo
4: que nuestra gran diferencia, nuestra gran, nuestra gran ventaja comercial realmente es la capacidad de, adaptar, de adaptarnos a, a todo lo a todo que son las necesidades y más a todo lo que es, digamos, la, la bueno la posibilidad de instalar un punto de recarga teniendo en cuenta las, la, lo que surge en los, varios, en los varios ambientes. Bueno, y básicamente ese es el tema, es conseguir introducir variados productos, variados equipos, siempre teniendo en cuenta la necesidad del cliente, siempre y en todos los momentos eliminando la barrera de la recarga, que es fundamental. Una persona no puede comprar un coche eléctrico y pensar que va a tener un lío absurdo en la, en la recarga del coche eléctrico. Entonces, nosotros estamos aquí para eliminar un poco este detalle y y al mismo tiempo, hacer con que, vuelvo a decir, que la recarga no sea la barrera a que la persona compre el coche eléctrico. Y por eso tenemos esta gama inmensa de productos. Desde cargado portátil, para que efectivamente puedas cargar en cualquier sitio, desde que exista potencia disponible. vale Y después los normales puntos de recarga con las características diferenciadoras, como, como Víctor y Juanjo comentó. Desde control dinámico de potencia hasta gestión de datos, eh, todo lo que esté relacionado con el tema de la, de la recarga bueno, individual y, 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 y optimización de, de, de costes, optimización de energía. Bueno, todo lo que tenga las características ideales para que, la, para que la persona en el momento de la recarga eh, esté lo más confortable posible. Bueno,
1: básicamente todo lo que surge en la recarga nosotros
4: somos pioneros. Somos
1: Sí, porque hace además bastante tiempo que, que estáis, fuisteis los primeros en proporcionar eh, puntos de recarga, eh, al menos aquí en España, que yo recuerde. Sí, efectivamente. Sí, mira, eh, aquí, eh, en fin, la verdad es que cuando empezamos
2: en España, pues existía, en fin, marcas que ya conocemos como Circutor e Ingetim, pero dijéramos aquí en España, fuimos de los pioneros en, en desarrollar un producto español propio y sí, somos de los pioneros en, en ese ambiente.
1: Ahora habéis introducido además un, un punto nuevo, ¿no? De, el, el Plus con, con dos conectores. Es muy interesante. Sí.
2: Mira, estamos últimamente muy locos porque estamos introduciendo muchos productos, demasiado. Eh, y bueno, hemos introducido huevos Plus con dos conectores eh, de bicolético. Luego hablaremos del tema de control dinámico y balanceo, que son tendencias futuras y bueno, tendencias presentes más que futuras. Y pero bueno, Worldbox Plus con dos conectores, con un conector, una manguera, dos mangueras, lo que sea necesario. Y también, dijéramos, hemos introducido eh, un punto de carga que, bueno, que es prácticamente nuevo, salió la semana pasada en feria, que es un punto de que compagina, dijéramos, dos modelos de negocio. Por un lado, el modelo de negocio publicitario y, por otro lado, el modelo de negocio de la de carga de vehículos eléctricos. Entonces, es un punto de para para exteriores, para vía pública, en el cual eh, es una pantalla gigante eh, que transmite, dijéramos, los datos de la carga en la parte de abajo y, en la parte de arriba, transmite, pues, información publicitaria o lo que quiera transmitir el cliente y es un poco dar un nuevo enfoque al tema de, lo, de la instalación de puntos de recarga pues un poco pensando en, en empresas como JCDCO o Parecidas
1: o sea, ¿Eso es, estaría orientado a, a puntos de recarga en la vía pública?
2: Sí, solamente vía pública serían puntos de recarga donde juntamos esos dos negocios, por una la publicidad y por otro lado el tema de eh, el tema, digamos, de la recarga de vehículos eléctricos digamos que la gente no solo digamos, o tenga negocio en el tema de las recargas, sino también no tenga negocio en el tema de la publicidad
1: pues está muy interesante porque esto además eh, entiendo que a los ayuntamientos que, que ponen puntos de recarga o, o incluso a las empresas les motivaría a, a montar estos puntos para, pues aparte de hacer publicidad, por ejemplo, para dar información sobre el ayuntamiento, etcétera Eso Está bastante bien. Sí, sí, sí que está interesante, tanto así que que bueno,
2: que el stock que teníamos eh, inicial ya se ha vendido y bueno, ahora si queréis uno son dos meses de, de espera, ¿vale? Entonces la gente, la, la verdad es que se ha, en fin, hace dos semanas que lo presentamos y bueno, todo lo que teníamos eh, se ha vendido ya y bueno, ahora damos plazo de do, dos meses de, de entrega del equipo.
1: Porque en este, en este equipo la el, el toma es, es tipo 2, tipo... Es una toma tipo socket. Uh -huh.
2: Sí, vale. digamos lo que, lo que obliga a la Unión Europea dijéramos, a, a utilizar Así, digamos que el, es como un punto de cara convencional simplemente que juntamos el negocio de la publicidad ¿vale? está bien sale también con versión pantalla táctil para el tema digamos de, para unos a unos clientes muy especiales pero bueno eso es un tema ya para un proyecto secundario
1: bueno, pues puede ser interesante lo que te comentaba de, de ayuntamientos que quieran dar información sobre sí. el turismo, etcétera. Eso puede estar bastante bien. Esto, sí. Bueno, pues es, es una, dos necesidades interesantes, ¿no? La necesidad de punto de recarga y la de dar información a, a, a los ciudadanos, ¿no? Es, es, sí. es interesante. Muy bien, pues eh, este no lo conocía. Este es una sorpresa. <risa> está,
2: está en la página web ya. Creo que está en la versión en inglés, pero en la versión española creo que aún no está. Pero no, en la página web puede está el vistacillo.
1: Vale, está bien. Eh, antes de este, el que presentasteis pues, fue, bueno, está el Plus, ¿no? Este sí. también ha sido nuevo y antes del, el Dark. Sí, el que... dark, sí, dark World Box
2: dijéramos que hemos introducido una novedad. Sabéis que hoy en día el tema de la tendencia en el tema de recarga, y ahora Juan Juanjo hablar un poquito de qué es lo que hace el Dark, eh, es el tema, dijéramos, por un lado, en gente que tiene muchos puntos de recarga, el tema de lo que llamamos Dynamic Load Management, que le llamamos nosotros, eh, que es, si tengo... 20 puntos recarga en un supermercado, no puedo tener los 20 coches conectados a la vez, porque si no, el supermercado se queda sin potencia. Entonces, uh -huh. es un sistema digamos, que usamos para cliente empresarial, donde automáticamente se ajusta eh, la potencia máxima a la que tiene la instalación. De todo eso, ha salido su versión hermano pequeño, que le llamamos Control Dinamico Potencia, también Dynamic power Control en inglés, eh, en el cual... Lo que hacemos es lo mismo, pero para clientes particulares. Se puede hacer incluso en dos equipos a la vez. No, no tiene que ser solamente un equipo. En el cual lo que hacemos es controlamos el consumo automático de la vivienda. Imaginemos, tenemos una vivienda de 5,5 kilovatios de potencia contratada, algo muy habitual en las zonas española, y un punto de recarga que tiene un máximo de 7 kilovatios. No nunca puede pasar los 5,5 pero además tenemos, digamos, unos consumos en la vivienda, como pues en la nevera, el horno, aire acondicionado y automáticamente lo que llamamos control dinámico de potencia o control dinámico de carga, cada uno lo llama de una forma, lo que hace es automáticamente en tiempo real se ajusta eh, la curva de carga a la máxima que la instalación, dijéramos, eh, necesite. ¿vale? Eso quiere decir que esto es muy interesante. Eh, a gente cuando se lo explicas lo entiende fácilmente, tenemos un vídeo además en YouTube que lo explica creo que relativamente bien, si no lo ponemos en enlace o algo. Y lo que dijimos es: lo que hace es un poco ajustar la potencia máxima para que dijéramos, eh, nunca se la potencia máxima contratada. ¿vale? Independientemente de que el punto K sea el más potente. Porque, oye, decir, oye, yo hoy en día quiero un punto K de 7 kW para el futuro porque creo que va a ser necesario, pero no voy a subir más potencia. Que tengo 5 kilovatios y además tengo pues, un aire acondicionado en veano por la noche porque hace mucha calor, o lo que sea, una, una calefacción lo que sea necesario entonces automáticamente él controla ¿vale? Estos equipos tienen unas novedades que así que les pasó a Juanjo y explica un poquito digamos eh, que en fin las novedades como que va, va por cable de red eh, se puede ser en trifásico y en monofásico ahora explico un poquito a Juanjo y se explica un poquito las novedades que tiene
1: perfecto
3: bueno Paco pues realmente este sistema yo creo que tú lo conoces bastante bien de primera sí. mano. <ríe> sí, sí. Y, y me parece que realmente el, el, el más interesante, aunque quizás no sean tanto los usuarios, es el, el punto de carga preparado para, para fotovoltaica, que es el que eh, por un lado mide la potencia que, tiene, que está consumiendo eh, todo el hogar. Si estamos hablando de un hogar, pues sería... Eh, si tenemos el horno eh, o un microondas y a la vez está también consumiendo el, el vehículo eléctrico, todo eso nunca debe eh, sobrepasar la potencia contratada para que no salte el diferencia, eh, no salte el diferencial y en algunos casos además esto pues conlleva alguna complicación porque tienes el, el sitio donde, donde tienes que le, levantar los, el magneto térmico, donde puedes volver a dar la luz a la casa, eh, no está accesible, no está dentro de la casa. Esto nos ha ocurrido con algún cliente. Entonces, sí, esto eh, puede pasar. Sí, y a veces pues, no tienes acceso a, a esa zona de contadores. Eh, entonces, bueno, decía que el más interesante parece que es el de fotovoltaica porque, y, y ya digo que tú nos podrías contar la, la experiencia, eh, lo que hace es eh, del excedente de fotovoltaica, es decir, cuenta el consumo de la energía que está generando eh, las placas solares, a eso le resta lo que está consumiendo la, el hogar y el resto se lo deja para el vehículo eléctrico. Entonces, esto permite que eh, pues conforme nos vamos acercando a, a poder generar más, eh, eh, más electricidad propia, pues dependamos menos de la red eléctrica. Y en este caso, pues hay distintos modos de carga, como, como bien conoces, que está el de carga de fotovoltaica exclusiva que es eh, el, sería cuando queremos ser muy agresivos únicamente cargar de la de la red fotovoltaica hasta el, el sistema contrario que es eh, cargar todo lo que se pueda de la fotovoltaica y de la red eléctrica sin llegar a eh, sin llegar al máximo contratado entonces ahí, bueno, pues hay bastante trabajo ahora mismo de desarrollo. Eh, también estamos perfeccionando algunas cosillas, que de hecho, pues, eh, pues, en tu, te vamos a hacer llegar a ti una nueva versión porque eres de nuestros primeros usuarios de, de la fotovoltaica y, y gracias a tu feedback, pues, tenemos también eh, mejoras realizadas ahora mismo.
1: Sí, la verdad es que fun funciona, funciona bastante bien eh, en términos generales. Hay, bueno, ciertas... Eh, problemáticas con la fotovoltaica porque bueno pues cuando se nubla eh, pues es inestable o sube, sube y baja mucho la, la potencia entonces uh -huh. eso al coche pues eh, bueno está constantemente cargando y, y desconectando la carga ¿no? uh -huh. pero pero bueno esto es difícil de evitar pero bueno puedes, eh, impide que, que la carga tenga un, un una, una sesión constante, o. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el modo que tenéis también de, de carga eh, con potencia mínima, pues, uh -huh. bueno, te ayuda que al menos el coche, eh, aunque la fotovoltaica, la fotovoltaica baje por alguna nube o porque, por lo que sea, pues eh, permita cargar el coche al menos a la mínima potencia, ¿no? Sin, sin hacer un consumo excesivo. Uh -huh. Y lo que está, está muy bien también es poder sumar las dos cosas, ¿no? Cuando necesitas mucha potencia... Porque, no sé, tengas un viaje o necesites eh, cargar el coche más rápido, pues sumar las dos cosas, ¿no? La potencia la fotovoltaica y la, y la de la, la, de la compañía para, 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 para poder sumarlas. Eso está muy bien también.
3: Sí, entonces ahí, bueno, pues estamos trabajando, por ejemplo, en el tema este de, de asegurar que, eh, pues ya sea, por ejemplo, por una nube, que, que el cambio que se va produciendo en la intensidad a la que carga el coche eh, lo que podríamos decir mal llamado la velocidad a la que carga el coche eh, o sea esa intensidad a la que carga que sea mayor o menor o, o dicho en, en palabras más sencillas que la potencia que le entra al coche sea mayor o menor pues que eso vaya más suave de manera que si pasa una nube no haya ningún cambio aunque coja un poquito la red eléctrica y vuelva y siga siempre el coche haciendo cambios pequeños ahí puede ser quizás demasiado técnico eh, pero entra el tema de que ahí hay un protocolo de comunicación entre el coche y el punto de carga y en eso es en lo que trabajamos en decir al coche a cuánto puede cargar y el coche también se toma un poquito de tiempo para ir realizando esas cargas de ese, esos cambios en intensidad, en potencia de carga y nada, eso la verdad es que desde un punto de vista técnico es, es muy, muy chulo y desde un punto de vista del usuario pues tampoco creo que, que sea así
2: especialmente interesante
1: bueno, al usuario lo que interesa es enchufar y claro. que cargue lo mejor posible, ¿no?
2: Efectivamente. Sí. Ahí es interesante también decir que las conexiones entre el punto de carga y los dispositivos que leen pues en la fotovoltaica o en la energía de la vivienda, pues van por, por cable de red. Eh, eh, y bueno, eso es interesante porque no tiene pérdida, se puede enviar hasta dos kilómetros de distancia. Eh, es, es, es cómodo, el cable de red es realmente bueno, es el cable más económico que existe no el cable de red comparado con el cable de cobre y, y luego también el tema dijéramos de que bueno el dispositivo está preparado pues, para tener tres pinzas, bueno tú, tú usas dos que son un tema de fotovoltaica
3: Play for free. Bueno, disponible para,
2: para tener tres pinzas y, y, las, y las tres pinzas, dijéramos, permiten instalaciones trifásicas poder funcionar, ¿no? Y no eso, sino que además tenemos pinzas de 65 amperios como máximo y luego de 200 amperios, ¿no? Son... Sí, sí, para, sí para, estas... para, para el cable gordo, sí.
3: Estas pinzas lo que hacen es, a través de alrededor del cable... Eh, de alimentación podemos ver cuánto está entre, cuánta potencia se está consumiendo en el momento y de esa manera medimos eh, con bastante exactitud lo que está consumiendo por un lado la casa y de, dentro del punto de cara también medimos lo que está consumiendo, o sea lo que le está llegando de esa electricidad al coche.
1: Claro porque la pinza tiene que medir tanto el consumo de la casa como el, el, el de la carga del vehículo.
3: Efectivamente, la del vehículo sobre todo para información del usuario para saber a cuánto, cuánto se está consumiendo y por otro lado la de la pinza de la eh, que está en el hogar esa nos permite regular con respecto a la potencia contratada que uno ajusta eh, en, con un menú que tiene en, en el punto de carga de manera que dices pues tengo 5 kilovatios o tengo 4,9 kilovatios de potencia eh, contratada y eh, con esa pinza que tenemos eh, a la instalación de la casa vamos viendo o sea el punto de cara ya va regulando a cuánto puede cargar el coche según esa, esa configuración
1: sí sí es muy es muy cómodo porque bueno, te permite utilizar cualquier electrodoméstico sin, sin sin afectar a la carga no esto pues cuando cuando no disponíamos de este punto de recarga pues nos pasaba pues que tenías el coche cargando y pues enchufabas cualquier cosa, el microondas o una tostadora o lo que sea y, y bueno, de repente saltaba. ¿no? Entonces eh, esto ayuda bastante a, a despreocuparte de esto, eh, llegar a casa, enchufar eh, el coche y, y ya está. Entonces ya sigue la, la programación que tenga el coche de carga, pues eh, como os he dicho muchas veces, la carga aprovechar la carga nocturna y, y ya está. Y del resto se encarga el, el box con lo cual pues es mucho mucho más cómodo.
3: Sí, en el fondo me parece que se trata de cuantas menos preocupaciones tenga el usuario, mejor, aunque se le vaya la luz en muy pocas ocasiones eh, al no tener un, un control de, de potencia. Eh, si eso no ocurre nunca, pues eh, nos da una seguridad muy alta y, y nos hace pues, disfrutar más. ¿no? Incluso los que abogamos por el, por el vehículo eléctrico, que hay gente que, que no, no está muy a favor hoy en día, bastante gente, eh, pues si te ocurre esto que se va a la luz cuando estás con tus vecinos o tus amigos, pues claro, puede ser eso, aunque es una tontería, pero puede dar una imagen que, que quizás no es la que nos gustaría.
1: Sí, sí. Bueno, siempre, siempre hay puntos de mejora ¿no? para para hacer las cosas pues un poco mejor, ¿no? La gente pues a veces se, se complica demasiado y, y en este caso en la recarga pues eh, bueno, tienes que, que jugar, a veces, a veces puedes jugar con la potencia a veces no puedes, ¿no? El coche te carga la potencia que, que tiene y, y ya está, ¿no? En el caso por ejemplo de, de, de un cargador portátil pues sí que puedes configurar o, o con vuestros wallbox podemos configurar la, la potencia arriba y abajo pero en, hay otros wallboxes que, que no permiten hacerlo, o la, el, el cargador ocasional del coche también te carga la potencia que, que tengas y ya está. Eh, y te carga pues a 13 amperios algunos, de algunos otra, otros a 10, y si tienes una potencia pues baja, pues eh, a la que enchufes eh, cualquier cosa, pues eh, se salta el diferencial, y es que decías al principio, no a veces eh, en según qué sitios tienes el diferencial a veces eh, súper lejos, ¿no? en, en en un edificio a lo mejor puede estar abajo en, en el portal o, bueno, esto implica, pues depende de la hora que sea, tener que bajar y, y es incómodo, ¿no? O incluso puedes no enterarte, ¿no? Por ejemplo, si, si te pones a dormir y, no sé, pues programas el aire acondicionado o, o, o no sé, o programas la, 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 la vajilla o lo que sea, se enchufa y, y te fastidia la, la carga y todo, ¿no? O sea, y si estás durmiendo, mejor, pues no te enteras. Sí,
3: quizás la nevera, se puede estropear las cosas que hay dentro, sí. No es, no es nada interesante que ocurra.
1: Muy bien, pues eh, es interesante. Y esto de pues, las dos cosas con la fotovoltaica y con la con el control de la casa, pues eh, bueno tenemos las, las, las dos opciones ¿no? para, para poder controlar una cosa y otra. Sí, efectivamente.
4: Vale, vale. Solo para terminar, en general, acaba por, por ser más un, un elemento eh, de valor añadido a, al desarrollo de los puntos de recarga que tenemos siempre siempre en nuestro, en nuestro, en nuestros, como nuestros objetivos, para intentar, como he dicho, como he dicho una vez más, que la recarga nunca sea el problema. En ningún
1: momento. Sí, sí, es. Como he dicho al principio, es una de las cosas que más preocupan a, a, los, a los, sobre todo a los usuarios nobles, ¿no? De, de vehículo eléctrico, el, el cómo se carga, ¿no? Esto. Eh, Siempre, siempre es un miedo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es, es bueno y positivo que, que hayan soluciones al alcance de, de todos.
4: Sí, porque además de, además de tener esta capacidad de desarrollo, también somos usuarios. Luego tenemos esa sensibilidad.
1: Claro no no lo mejor es eso es conocer el problema de primera mano ¿no? como comentaba Víctor al principio ¿no? pues pues lo que el problema que se encontraron al cargar la moto no pues podemos, cómo podemos solucionar esto pues bueno al fin y al cabo eso te, te ayuda pues a buscar uh, soluciones y soluciones prácticas no pensando en, en la comodidad de, del usuario de vehículo eléctrico
2: sí poco además este sistema no te va a valdría solamente para un punto de cada sino también te va a valdría para dos equipos por ejemplo eh, a la sala de la moto eléctrica pues no sé pues tenés, dijéramos no sé una moto eléctrica y un coche eléctrico o dos coches eléctricos que hay gente es poquito no una gente que tiene dos coches eléctricos pero ya hay gente que tiene dos incluso algunos tienen tres pero bueno eh, que si vamos, que el sistema te va valdría para todo y poder digamos, controlar la potencia para todo tipo de, de usuarios
1: en este caso dos dos, dos uh, dark por ejemplo se podrían hablar entre sí y, y ajustar entre los dos la carga la poten de potencia potencia en base a, al, al máximo de la casa
2: sí sí correcto digamos se podrían poner Dos Dark y se puede ajustar los dos, los dos cargando a la vez y ajustando la potencia de los dos a la vez. Sí, correcto. Es una novedad relativamente reciente. Bueno, que eh, hace ya un par de años que tenemos, pero bueno, eh, al principio no estaba, pero ahora mismo dos se pueden comunicar entre ellos.
1: ¿Y, y cómo se conectan entre ellos? ¿Eh? ¿Se necesita algún cableado? O...
2: Sí, mira, digamos que el, tú conoces bien el sistema, ¿vale? O sea, es que va, hay un dispositivo, dijéramos, receptor que lee las potencias de la vivienda y los consumos y luego eso se comunica con cable de red no necesitas no tener ningún tipo de alimentación es alimentación tipo POE Ethernet uh -huh. va con cable de red directamente hasta el cargador no bueno, en este caso, dijéramos, eh, los cargadores digamos, tienen un, un sistema, un sistema digamos, de, de derivación donde ese cable Ethernet se divide en dos y con ese cable Ethernet se en dos tenemos los datos, dijéramos, de la potencia en cada vivienda y ya comunicamos entre los dos cargadores ¿vale? es una comunicación Modbus que se llama donde se pueden comentar pues, hasta 65 equipos por ¿vale? ahora son muchos cargadores pero bueno, en principio está previsto para eso
1: que entiendo, es la, la misma que utilizaríais con con cargas con cargadores en, en un parking, sí. por ejemplo, o en un supermercado Para o ahí, cosas así. Ahí es
2: un poco diferente, nosotros lo llamamos mm. diferente, es un poco diferente. Ahí está, la cosa es, es una tendencia, dijéramos, menos desarrollada, ¿vale? Porque ahí dijéramos, lo que llamamos Dynamic, lo amarañan, eh, que lo que hacemos es ver vamos a pensar, eh, centro comercial, nuevo, construcción, tienen que poner, no sé, 30 equipos, Normalmente optan por ponerlo en 22 kilovatios, porque el coste de diferencia entre 7 kilovatios y 22 es mínimo, eh, o mínimo o imperceptible de cara a lo que es la hora general, ¿no? Sí que ahora que luego en tendencias hablaremos de las tendencias en cara que la gente va a 7 kilovatios en lanterna y, y 22 kilovatios se está olvidando, ¿no? Pero bueno, eh, eso lo hablamos después. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, tenemos ahí pues, 30 o 40 cargadores obligatorios por normativa. ¿Qué pasa si cuentan los 40 cargadores a la vez? Pues, bueno, porque el edificio no puede tener, dijéramos, potencia suficiente para todos. O la potencia a contratar sería demasiado alta para tener, dijéramos, 30 coches cargados al mismo momento. Uh -huh. Entonces, ahí es un protocolo mucho más, dijéramos, avanzado, en el cual eh, lo que hacemos es ponemos listas de, de dijéramos de carga. Primero, pues carga que me ha llegado, luego el segundo. Hay cargadores que pueden ser prioritarios luego hay unos cargadores que bajan potencia, es un algoritmo, digamos, complejo, que automáticamente funciona la potencia del edificio, la máxima que hay o la máxima que han permitido cargar a los puntos de carga, se va haciendo, digamos, un algoritmo, donde al principio se empiezan a disminuir potencias de carga, cuando ya llega un coche y dijéramos que ya disminuir no es posible, pues a lo mejor pagan la carga de algunos coches y continúan. Puede haber que sean puntos de cara, que sean de uso preferente, en el sentido de, digamos, porque, pues el, el, el promotor de la obra quiere que ese creador, siempre que es el que yo, él va a usar, siempre tenga máxima potencia, independientemente de esté conectado. Pues se puede hacer. ¿vale? Entonces, digamos, todo ese, ese, ese conglomerado, digamos, de algoritmo, mucho más complejo que un cliente particular, tenga uno o dos equipos, o tres. Eh, se digamos el que marca la tendencia, en el que le llamamos, sí, le dynamic lo llaman en, 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 en inglés, pero bueno, sería uso dinámico de... de gesto dinámico de, de, de potencia, ¿no? Sería así el nombre, ¿no? Y eso digamos una tendencia necesaria hoy en día en, en, a, a nivel, digamos empresarial, ¿no? A nivel, digamos industrial, empresarial. Es algo que se está reclamando porque, en fin, no puede ser, digamos una tendencia infinita de puntos de recarga.
1: Eso también sería interesante, entiendo, en un parking de una comunidad, por ejemplo, que... Que bueno, todavía es bastante lejano el hecho de que estén, pues, eh, bastantes coches eléctricos ahí cargando. Eh, de momento en casa, pues, eh, las cargas pueden ser, suelen ser más bajas que en un supermercado, pero sí que puede ser interesante, pues, hay un tipo de, de centralización o de gestión, ¿no? para para ir gestionando las cargas entre todos, no, para no sobrepasar potencias de, bueno, de edificios que sean antiguos o cosas así. Sí, y
2: tienes toda la razón, ¿vale? También estamos, eh, realmente no nos salen proyectos de ese tipo ¿vale? Esperemos algún día que haga algún tipo, un garaje tipo par no sé, pues de la zona de Barcelona o de la zona de Madrid que son ser donde más cuando hablo de garaje tipo par, lo he dicho sí muy rápido son unos típicos garajes residenciales donde hay muchísimos coches eléctricos, donde el cliente compra una plaza que se llama un subfruto a 50 años vista más o menos y luego pasa a ser del ayuntamiento que la, la vuelve a vender a, a otro vecino y normalmente no hay sala de contadores para poner nuevos suministros y nada por el estilo ¿vale? es digamos, complicado poner un punto del allí entonces entonces eh, el sistema dijéramos eh, en el futuro cuando los clientes lo demanden y cuando así lo quieran dijéramos en fin, los partners del 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 del, del, dijéramos, del negocio pues pasará dijéramos a ser un tema dijéramos de, también válido para grandes comunitarios porque claro no podemos poner dijéramos si le digo mira el precio de 1 o de la mañana es a 3 céntimos o a 2 céntimos. Lo que no podemos esperar es que todo el mundo eh, a la do, eh, se ponga una mañana. Si ahí dijéramos 10 coches allí, eh, el, el término de potencia sería tan alto que no vale la pena. Entonces, bueno, o haces un sistema dijéramos, de balance donde primero va uno, luego va otro, luego va otro, luego va otro, o se bajan la potencia entre ellos. O dijéramos, para el promotor que pone ahí un contador y quiere sacar dinero económico, no le sale rentable.
1: Vale, pues entiendo que con esto pues, eh, pues se podrían gestionar diferentes cargas con diferentes necesidades, ¿no? Esto incluso a futuro, pues, eh, se puede se pueden hacer bastantes virguerías en este en este tema, ¿no? De, de, pues, yo necesito, por ejemplo, cada día, pues, no sé, unos kilómetros hora concretos o unos kilómetros eh, para hacer cada día, pues, bueno, pues, eh, esa carga se puede gestionar de diferentes formas, ¿no? Para poder eh, ir suministrando la potencia necesaria a cada uno en, en función de lo que necesite. Pero, bueno, todavía... Por desgracia, estamos bastante lejos de que haya esta masificación de, de vehículos eléctricos en, en los parkings de nuestras comunidades. Sí,
2: yo creo que lo máximo que hemos visto, comunidades que tenemos de tres puntos de cada máximo. ¿no? Yeah. Creo que hay una que tiene cuatro, pero no tenemos más.
1: Bueno, esto a ver si se va animando la cosa. y
2: poco, No, poco a poco. Esto sí, sí. hace nada, ya solamente uno. O sea, que esto, esto va, va creciendo y además, no solamente, sino. Eh, la probabilidad de que un vec que hayan dos puntos de recarga en una comunidad de vecinos es más alta eh, en, en el momento que hay un punto de recarga Si vemos, que vemos las comunidades que ninguno tiene, no tiene ningún coche eléctrico nadie, es mucho más la cantidad que si vemos ya que cuando se anima un vecino, rápidamente se empieza a animar el resto, ¿no? Sí. Puede, ¿no? Puede, se puede, ¿no? Se puede cargar, ¿no? Ese, sí. Se puede instalar. la gente,
1: sí. bueno, le cuesta, le cuesta verlo, pero cuando lo ve, cuando lo prueba... Eh, empieza a hacer números y bueno, pues los usuarios de vehículos eléctricos somos los mejores comerciales ahora mismo, ¿no? Y, y siempre, pues, eh, explicamos todo lo necesario y, y contestamos todas las preguntas y, y animamos a la gente, ¿no? Entonces, cuando, cuando prueban un coche eléctrico y hacen cuatro números, pues la cosa ya va cambiando, ¿no? La gente pues eh, se va animando. Esto ya se va notando, ¿no? Cierto, cierto incremento en el interés ¿no? de, de, de la gente en el vehículo eléctrico. Esto, bueno, es bueno, es bueno.
2: Sí, no, la verdad es que el coche eléctrico, cuando una persona ve que es posible de cargarlo que... A ver, ahí siempre queda el cliente, y siempre el cliente que no tiene ningún tipo de garaje, ni privado ni comunitario. Mm. Ese es un cliente que hoy en día, pues, en fin, eh, lamentablemente, pues no puede adquirir un coche eléctrico, ¿no? Pero hoy en día sí que se está, digamos, eh, animando eh, el tema de la venta de de, de el coches eléctricos. Yo creo que la gente va viendo cada vez más. Yo creo que también es un tema aquí en España, pues bueno, la gente digamos, eh, hay gente que está concienciada medioambientalmente y es muy positivo, pero mucha gente, en fin, el carácter español hace que la gente eh, le guste más ver el tema económico, ¿no? el rendimiento económico. Sí. Entonces, eh, tal y como los coches se van bajando de precio, sabiendo que un coche eléctrico cargarlo, pues es relativamente económico y incluso a veces gratuitamente. Eh, y si tienes fotoboteca, pues ya, pues mira, mejor me lo pones. Eh, yo creo que la gente se va animando. Yo creo que se ven claramente cuando un modelo baja de ventas. Eh, bueno, eso Google puede explicar mucho mejor, ¿no? que se diga tema de, de análisis de mercado y ventas. Eh, pero eh, cada vez eh, yo creo que se vende más y... En fin, yo creo que una baja de precios multiplicaría el nivel de ventas sí, aquí en España. Sí, convencido, convencido
3: Sí, sí.
4: Sí, básicamente. Básicamente se, se tiene verificado una, una gran... Bueno, una gran movimentación con lo que respecta realmente a las ventas en España y a las instalaciones y a la venta de puntos de recarga. Pero aquí hay un punto que, que es muy importante mencionar porque realmente esta es una tendencia no solo de España, pero igual de, puedo decir, mundial. Porque aquí una empresa veneciana todos los días vende para fuera de España puntos de recarga. Eso es algo que, que realmente también es, es muy interesante tener en cuenta. Y mercados como Portugal, que realmente está aquí al lado, Francia, Alemania, un mercado que es extraordinariamente grande como India, por ejemplo, eh, son, son mercados que realmente nos, nos hacen pensar que, que la movilidad la eléctrica está realmente en movimiento. Que estamos aquí delante de un estamos aquí delante de un posible pequeño monstruo que, que se está que se está, cre que está creciendo de una manera impresionante. Y eso eso realmente nos da muchísima motivación, porque dan, nos da muchísima motivación no solo el tema de incorporar, como he mencionado una, una vez más, elementos en los puntos de recarga, como realmente las tendencias son, son impresionantes. Las barreras casi que son infinitas. La, la, el coche eléctrico está... está... Está, se está desarrollando de una manera impresionante, tecnológicamente innovador, con todo tipo de característica, de eficiencia, de utilización. Bueno, es el tema, un coche eléctrico es, es, es un verdadero, es un verdadero eh, ordenador tecnológico y, y realmente España está siguiendo también esta tendencia porque cada vez más la gente compra coche eléctrico, cada vez más la gente entiende que el coche eléctrico tiene sus beneficios, no solo económicos, como igual eh, ambientales. Y, y la gente está, se está enterando, se está enterando que el coche eléctrico no es, no, es, no es antiguo. El momento es ahora, efectivamente. La gente no es futuro tampoco, es ahora. El momento es ahora. Y, y nosotros somos la prueba viva que, 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 que estamos dentro de, esta, de, esta, de este gran movimiento. y, y que realmente las, las ventas y, y el crecimiento está, está siendo eh, casi que, puedo decir, exponencial, ¿no? Tecnológicamente exponencial y ventas exponenciales también. No sé si me lo entender.
1: Sí, sí. Eh, yo creo también que es así. O sea, el, el interés y, y el incremento de las ventas está se está viendo que es así, es exponencial. Y está creciendo de forma asombrosa. Sí. Sí, asombrosa. Además, si se, se vamos a ver,
4: por ejemplo, nosotros estamos bastante fuertes en el mercado peninsular, donde,
0: donde una gran parte. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed.
2: No, Lucky Land Casino, con precios de dinero que añadir más rápido que un registro de clientes. En ese caso, te pronuncio lucky.
3: Play for free en LuckyLandSlots.com. Los bonos diarios waiting. están esperando. No purchase necessary. Void es prohibited por la ley. 18+. Termas y condiciones aplicadas.
1: Ve el sitio web para los
4: detalles. Los puntos de recarga se venden también para Portugal. Es decir, te vamos a ver una península que se está electrificando. Es, es, es impresionante. Es impresionante. Imagínate imagínate tener un, un, una, una carretera eh, donde tu gran parte de las de los coches sean totalmente eléctricos desde Lisboa a Madrid y desde Madrid a Valencia y por consiguiente Valencia a Barcelona y entraremos en Francia. Es que ya existe proyectos, como sabes bien, pero che, yo estoy convencido que, 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 que es
1: ahora, sin duda ninguna, es ahora. Sí, sí. Va más rápido de lo que yo me hubiese pensado hace hace pocos años.
4: Sí, sí. Y hay gente que, que realmente me comenta es que Hugo, nunca yo he imaginado que, que esto fuese tan rápido. Y hace dos años nunca yo imaginaría que, que fuese a comprar ahora un coche eléctrico. Y, y esos son diálogos normales.
1: Sí. Y todo esto va unido todo está al, al, bueno, al incremento en el precio del diésel en, en toda la normativa sí. que están que están eh, saliendo en, en todos los países en todas las ciudades de restricciones de restricción sí, en sí. acceso a pues a, a los centros etcétera y todo esto va sumando las nuevas generaciones también en, vienen más más interesadas y más, eh, más concienciadas con sí. el medio ambiente, ¿no? Con lo cual todo esto, pues también va, va es, es un campo de cultivo que está, que, bueno, que está en ebullición, ¿no? Y, sí. y, y que bueno, está, está como, como subiendo como la espuma, ¿no? Sí, sí. totalmente, totalmente, totalmente. Muy bien, pues, eh, Víctor, ¿nos comentas... ¿Qué tendencias hay de recarga pues eh, que está surgiendo, que, que, que podemos encontrar eh, en el mercado o bueno, proyectos que, que estáis eh, desarrollando o que, o que tenéis intención de, de abordar?
2: Sí, mira Paco, nosotros, bueno, eh, yo te puedo explicar las tendencias que hay digamos, en tema de la carga. Hay cosas que nosotros estamos trabajando, cosas que, bueno, que trabajemos no queremos que trabajemos en ello, pero bueno, te digo un poquito, dijéramos, cómo está el, el, la tendencia futura, ¿vale? Bueno, el tema de cara dinámica pues ya hemos escuchado un poquito. Es una tendencia futura, pero bueno, ya es presente. Pero bueno, sí que, eh, por ejemplo, hablar de la ISO 15118 es una normativa internacional que lo que permitiría, dijéramos, es identificar a, a los usuarios. Bueno, hoy en día sabéis que cuando activamos un punto de carga normalmente activamos eh, pues con una tarjeta RFID o en su defecto con el móvil. Eh, bueno, algunos son libres, pero bueno, en principio, Entonces, bueno, hay una normativa que ya está publicada. En el cual, dijéramos, permite la eliminación de cualquier tipo de, de tarjeta, cualquier tipo de tarjeta. Eso quiere decir que la tarjeta la tiene el coche, en conclusión, ¿vale? Al fin y al cabo hay una normativa internacional, porque si no, si no se ponen de acuerdo los fabricantes de cada con los fabricantes de coche, jamás veremos esto posible. Simplemente es que el coche, el mismo coche, pues ya identifica al usuario. Bueno, algo como puede ser Tesla, ¿vale? Que Tesla lo hace así. Bueno, eh, cuando te encuentras supercharger, no tienes que decirle, no, soy Pepito, quiero pagar aquí. No, no, bueno, ya sabemos que es Pepito, ya sabemos que va a pagar aquí y ya te cobramos directamente, ¿no? Por pues eso es lo vimos, esto se, se encuentra regulado por la ISO 15118 y, bueno, es una tendencia futura que no hay nada ahora, pero bueno, ya se empieza a venear. ¿Vale? Luego también el tema de carga, pues bueno, sabéis que los coches cada vez eh, apuestan en la carga alterna como máximo hasta 7,3 kilovatios, eh, eliminando lo que es la carga a 22 kilovatios. Es una pena porque los carros de 22 kilovatios son relativamente económicos. Ya se eliminaron los de 43 kilovatios, que casi ningún coche en fin en el mercado lo lleva. Y pues ahora mismo ya Renault ya se plantea en su siguiente coche eléctrico poner un carro de 7,3 kilovatios en alterna y luego ya pues un, un conector combo DC. Y entonces bueno, es una tendencia futura en la que la alterna posiblemente baja a 7,3 kilovatios. Sí que es verdad que todos los promotores de infraestructura de se están gastando todo el dinero en poner 22 kilovatios. Bueno, eh... Creemos que en el futuro va a ser la tendencia de la alterna 7,3 kilovatios. La de, a la carga, dejamos en casa en, o en vía pública, pues con un restaurante un hotel. Digamos que no tienes un tiempo, digamos, eh, rápido de carga. En el tema de carga rápida, rap, eh, cara rápida o ultra rápida, digamos, eh, a partir de 50 kilovatios. Bueno, la tendencia ya se está viendo, ¿no? Eh, en España un poquito, pero bueno, yo creo que no tardará en llegar. Es que la carga de, de 50 kilovatios ya no vale hoy en día. Vale, hay que irse a una carga más rápida pues a partir por lo menos yo creo que de 100 kilovatios. y es una tendencia que ya en el resto de Europa ya, bueno pues ya se supone que no me pongas un cable de 50 kilovatios que no lo quiero, a no ser que sea una empresa o algo pero en vía pública ya no lo quiero ponme pues uno a partir de 100, ¿no? 120, 150 han probado de 250 kW Tesla ya también ha dicho que sus puntos cada carga de, de Tesla son de 120 kilovatios. bueno pues ya ha dicho que los siguientes que han serán de más potencia los no que estoy está dando. y bueno, pues es normal si la batería antes tenía 20 kilovatios si y poníamos un cargador de 50 kilovatios la batería hoy en día tiene mínimo 65 kilovatios o 40 kilovatios mínimo de partir de para arriba y es normal que cada vez eh, pues bueno, pues la carga, dijéramos va eh, a ser más rápida, ¿no? También, dijéramos, todo el tema de aquí en España y en Europa en general es lo mismo que en España pues hay una limitación en el tema de potencia o sea, digamos que los cargadores rápidos que hay en la calle eh, dijéramos, se paga mucho el término de potencia y por eso no sale rentables entonces ahí, dijéramos, está todo el tema de los proyectos de usar baterías algunas son usadas, otras no son usar baterías de litio para reducir esa potencia ¿no? eh, hay fabricantes que ya lo tienen por ejemplo, hay un, francés, un fabricante francés que recuerde que ya lo tiene donde, dijéramos, el, el equipo de 50 kilovatios se reduce a 32 kilovatios de potencia digamos que gracias a la batería pues tiene menos pico de potencia el coche le da 50 kilovatios pero digamos esos, esos 16-18 kilovatios restantes se lo ofrece a partir de la batería, ¿no? Son más tendencias futuras. Luego también hablamos del OCP 2.0. Bueno, no sé si alguno sabe, pero bueno, el protocolo OCP es el protocolo de comunicación que usan los puntos cada públicos, un protocolo que se puso famoso de norte de Europa. Y bueno, pues eh, cada uno, al principio cada uno tiene el suyo, tenía el suyo, Enneya tenía el suyo, Siemens tenía el suyo, y bueno, pues unos se juntaron hicieron uno abierto y libre, y bueno, pues la verdad es que andan en clavo, mmm, felicitarles porque todo el mundo está utilizando ese protocolo, nadie ya tiene protocolos cerrados, siempre usamos protocolos abiertos. Y bueno, pues aquí en España nos trabajamos con 1.5, 1.6, que es lo que trabajan aplicaciones como Electromaps o, o parecidas. Y, bueno, pues el 2.0 pues hace muchas más cosas, ¿no? Eh, cara inteligente, control dinámico de carga, en fin, un montón de cosas que, bueno, es la tendencia futuro, además de eh, dar mucho más seguridad, porque los protocolos 1.5 y 1.6 lo que tienen, digamos, son, en mi opinión, graves problemas de seguridad, ¿no? Pero, bueno, por ahora no había ningún problema, pues, bueno, toquemos madera, ¿no? Y, bueno, el 2.0 pues se va a ampliar, mejorar, también el 1.5 y 1.6 tiene muchas lagunas, nosotros... Nosotros cada vez que hacemos una integración con, pues, no sé, FENIE Energía, por ejemplo, pues tenemos que chequearlo con ellos antes, eh, ver si eh, no funcionan los dos igual, porque claro, el protocolo está con muchas lagunas, ¿no? Luego también, pues el tema de unificar el tema de, oye, pues estos puntos Puntergal son de Endesa, estos son de IVERDOLA, estos son de FENIE, pues bueno, pues eso en el futuro, eso Juanjo lo explicar mejor, pero bueno, en principio con protocolo CDP se puede todo unificar y ya dejamos como que hay gente que pueda compartir todos a la vez, ¿no? Y eso es una tendencia futura en el sentido de no tener, digamos, sí, sí, al final que gana es el, la empresa esa, pero yo intento meterlo en mi sistema y si cargan antes de mí, pues me dan un pequeño dinero, ¿no? Pues eso va a ser, creo que va a ser el futuro, ¿no? También el tema de carga inalámbrica, bueno, nosotros que estamos en el sector sabemos que hay muchas empresas que están apostando por ello, no conozco ningún fabricante de coches que permita carga inalámbrica aún, no, o por lo menos que sea eh, comercialmente, eh, pero bueno, la cadena inalámbrica, pues bueno, eh, igual que los móviles, pues nos gusta dejarlo sobre unas, un Surface y que se cargue, pues bueno, pues el en coches eléctricos, no, no creemos que la cara, de, eh, como empresa no creemos que la cara, digamos, vinculada a la que vas a tener en tu casa, sea de inalámbrica, porque bueno, los precios no, no tienen ningún tipo de consideración, ni ningún tipo, digamos de sentido poner ahí una cadena inalámbrica, ¿vale? Incluso en que baje mucho de precio pero bueno, creemos que a lo mejor en vía pública sí que puede ser interesante, ¿no? O se han salido noticias de autopistas que van a ser en Alhambra, Bueno, en fin, pues creemos que también es un tema... Los grandes partners del sector están trabajando en ello, ¿vale? Y, bueno, si están trabajando en ello, supongo sea porque no son tontos, ¿no? Y también, pues bueno, el tema de V2G, V2H, Vehicle to Grid, Vehicle to Home... Bueno, eh, está todo bastante blando. Eh, nosotros cuando empezamos en este sector ya existía un V2G W2, de Nissan Leaf, ¿vale? Realmente único coche dijéramos que puede decir que sea compatible con V2G V2H es el Nissan Leaf. El resto de coches, el protocolo Combo, pues bueno, pues la verdad es que tiempo han perdido ahí. Eh, estamos ahí, nosotros trabajamos solamente con, con ChadeMO, pero bueno, con el protocolo Combo. Sabéis que el protocolo como es un protocolo abierto, a diferencia digamos del protocolo ChadeMO, tenemos un protocolo cerrado de unos cuantos fabricantes que se unen, se unifican y ellos eh, se lo quitan, se lo comen, ¿vale? Cuyo presidente es el presidente de Nissan, eh, bueno, el consejero de, la de Nissan o, o quien sea, y bueno, entonces ellos dijéramos, se lo se lo machacan y bueno, no puedes, si no es si no es de la federación no puedes acceder eh, a las últimas versiones de los últimos protocolos. En combo sí. Y en combo, eh, lo que tiene, dijéramos es que el tema de W2G, W2H, pues está saliendo ahora, o tiene que salir, o las últimas versiones ya lo incluyen, pero no hay ningún coche que incluya la última versión. Entonces, realmente dijéramos, la carga de V2G, 2 h pues, bueno, eh, está un poquito aún en pañales, la verdad. Demasiado en pañales. Sí que es verdad que nosotros pensamos que en el futuro eh, puede ser interesante, tanto para carga eh, en alta potencia como en pequeña potencia, ¿vale? Nosotros dijéramos tener tenemos proyectos de equipos de 7 kilovatios, en el cual se combinaría, pues bueno, lo que es fotovoltaica, y haremos consumiendo un poquito lo que habíamos dicho antes, consumiendo digamos, lo que es fotovoltaica con batería con la casa, ¿no? Dijéramos una mezcla de las tres, ¿no? que sería digamos, lo interesante. Eh, bueno, un poquito de lo que hay ahora, dijéramos de las baterías que se compran de litio, pues bueno, eh, la batería de litio pues ha habido mucho mercado y sabe, gente compra mucho, hay gente que solo tiene autoconsumo directo, gente que tiene baterías de litio. Ahora como tal y como regulado el gobierno, pues posiblemente interese más solamente poner autoconsumo directo en vez de baterías de, de litio. Pero bueno, el, el coche permitirá, digamos, sin hacer un desembolso inicial, más eh, disponer esa batería extra de acumulativa, ¿no? Y eso creemos que es tendencia en fin, eh, futura. No creo que sea a corto plazo. También porque los equipos van a haber mucho los equipos que sacan, por ejemplo, los tipos y si sean relativamente caros. Pero bueno, eh, creemos que es algo que puede ser tendencia, ¿no? No sé si la gente haya dispuesta a gastarse a lo mejor un equipo, no sé, 2.000 euros o 3.000 euros que te haga un sistema combinado con el coche, con baterías y con fotovoltaica. La verdad es que es un, un tema que de parante dijéramos más de comercial, no lo preguntamos, ¿no? Si la gente en de, de hace 500 o 600 euros en un punto de carga, esté dispuesta a gastarse a lo mejor 2.000 euros un sistema, dijéramos, combinado con todo, ¿no? Los tres equipos a la vez. Bueno, si decía futuros que, que, bueno, que un poquito de resumido lo que yo pienso, dijéramos que, hacia dónde vamos, ¿no? El tema de la cara, ¿no? Demasiada información, ¿no? En poco tiempo, ¿no?
1: Sí, no, pero es, es muy interesante. El, el, bueno, el tema del V2G eh, es complejo también porque implica también tener el coche en casa cuando las placas pueden proporcionar energía. Normalmente no suele ser cuando está en casa, suele ser por la noche. Eh, pero bueno, es, es, es complicado, pero sí que, sí que hay cierta tendencia ahí, ¿no? A, a poder utilizar el coche como batería de la casa ¿no? esto bueno, puede ser interesante ya no solo para, para cargar el coche con la energía solar sino que eh, el coche pueda proporcionar eh, la carga que ha recibido pues, eh, sea solar o sea en, por otros medios eh, a la casa cuando, cuando lo necesita en caso de, pues de, de
2: también está el tema de que de, con la batería de Tesla y tal la tendencia es a, digamos, de que si yo puedo comprar energía a bajo precio y venderla a alto precio bueno Ahí nosotros tenemos nuestra duda de que la gente quiera usar un coche que ha valido pues, bastante dinero dijéramos en darle ciclos sí. de trabajo a la batería, ¿no? Sí. Darle ciclos de trabajo para a lo mejor o sea, ganar a lo mejor, no sé, si, si la legislación lo permitía, la española para que no lo permite, eh, ganar a lo mejor 5 céntimos por kilovatio, ¿no? no sé, la sí. verdad es que no sabemos. También hay una cosa que no hemos dicho es el tema también, del tema del pago, ahí estamos trabajando bastante en el tema de blockchain quedamos que hoy en día pues todo el tema de pago va a través de CB 1.5, 2.0. Bueno, nosotros estamos trabajando también en sistemas sistema eh, no de te, que, no te te, que no tenga que tener conexión a Internet, y eso yo creo que es una ventaja. Y bueno, pues eh, ya comercializamos algunas soluciones de ese tipo digamos, de que poder pagar sin necesidad de tener conexión a Internet, con lo cual se ahorra en el tema de, de operaciones.
1: ¿Esto de la del, sí. del pago sin Internet, cómo, cómo es?
2: Sí, bueno eh, bueno, estamos trabajando en ello. Eh, en principio dijéramos eh, trabajamos a través de un partner, ¿vale? que no digamos el nombre por el tema de confidencialidad sí, sí. y, y más cosas. Eh, bueno, dijéramos lo que permite dijéramos es eh, a través dijéramos, de la blockchain que conocemos, eh, permite dijéramos eh, hacer transacciones seguras de pago, sin solamente dijéramos a través de tu móvil. Dijéramos que el móvil sería el que, tiene, el que tenía la información y la siguiente persona que activara la carga sería el que realmente colocara en la cadena la transacción anterior. No. Un poquito eso. Entonces, digamos, eh, nos ahorramos este tema de operaciones, de tema de internet y, y eso. Sí,
3: digamos que blockchain lo que nos permite es que el historial de carga sea, sea totalmente fiable y por tanto eh, siempre después de una o sea, el, el histórico de cargas es totalmente confiable, aunque en algún momento no haya estado conectado a internet el dispositivo. Entonces, con un dispositivo que estuviera, por ejemplo, en una, en un sótano, en la planta sexta, eh, la menos seis, que no va a estar conectado nunca a internet, el usuario que iría con su dispositivo pues podría desbloquear, por ejemplo, el punto de carga con Bluetooth, eh, con un sistema de pago, eh, en el que después se le, se le cobraría por uso. En ese momento el, el punto de carga, incluso el dispositivo del usuario también podrían estar sin conexión a internet, pero se, se generaría una nueva una nueva transacción blockchain que eh, posteriormente al, al llegar a tener conexión a internet el, el usuario el propio usuario sería el que de manera transparente enviaría esa en algún momento claro sí que tiene que haber una conexión a internet entonces enviaría esa transacción y ya se, produce, se procedería a poder realizar esos pues cobros de los usuarios vale. y demás. Si querían estar en ese momento online.
2: Aquí informar que World OK está buscando lo que llamamos beta testes, que es que gente que quiera probar los prototipos y bueno, pues que la delusión y ha dicho que flipada, pues nada, que sepa que si tiene alguna empresa o un sitio donde quiera hacer el tema de pago, pues bueno, pues tenemos ya lo. Estamos buscando beta test, ¿no? De,
1: pues mira, quien esté interesado se ponga en contacto con Golbosoke con OK. pondremos después en las notas del programa los métodos de contacto. Eh, he visto también muy interesante el tema de, del pago a través de, de la identificación del vehículo. ¿no? O sea, de, porque esto de las tarjetas es un, es un lío tremendo ¿no? con, con cada, cada sistema, cada zona, cada ayuntamiento, cada país tiene su, su, su tarjeta, su, bueno, su aplicación o lo que sea. no Entonces el hecho de que el dispositivo esté identificado, entiendo, con una con un número de serie, digamos, eh, a través del protocolo y se pueda asociar ese ese identificativo a, a un método de pago, pues esto sería sería fantástico. Simplificaría mucho todo el tema de, de la gestión de carga en vía pública.
2: Sí, eso es tendencia futura y yo creo que, bueno, eh, creo que no hay nadie que lo desarrolle aún, pero bueno, eso es tendencia que se está trabajando en ello y no si sino que ya han sacado la normativa que lo va a regir, cosa que ya es el primer paso, ¿no? Porque hace falta que los fabricantes lo incorporen y bueno, es como tener un RFID en, el, en la manguera, que es bueno es un poquito lo que tiene Tesla no o sea que tú como se te lo ahora no cuando tú vas a pagar un supercargador, eh, en el caso que pagues eh, ya identifica quién es el usuario no decirle no que soy Juanito qué tal que, que quiero que quiero pagar quiero cargar aquí el coche no pues entonces bueno es un poquito digamos ese protocolo que solo tiene Tesla porque son sus cargadores y su, su coche eléctrico bueno, abrirlo y dejáramos a resto de fabricantes y dejáramos que independizarlo independientemente de quién sea el fabricante y quién sea el fabricante de punto de canal y el fabricante del coche.
0: Uh -huh.
1: No, no, Eso sería, sería fantástico porque simplificaría mucho todo este, todo este lío que tenemos actualmente con, con este tema. Esto es, eh, es una de las quejas que, que más eh, se oyen, ¿no? los usuarios de vehículos eléctricos, las tarjetas. Ahora tienes que irte de viaje a, no sé, a Zaragoza, por decir algo, ¿no? Pues eh, a ver allí en Zaragoza cómo se gestionan los puntos de recarga que hay allí o los puntos que tengas con cualquier eh, eléctrica que tenga puntos de recarga en la vía pública. En fin, cada uno tiene su sistema, ¿no? Entonces eh, esto es un freno muchas veces, ¿no? A la gente que compra vehículos eléctricos que, que, que los mismos ¿no? que están están perdidos, ¿no? A ver esto cómo se conecta, cómo funciona eh, o si te vas a otro país, pues bueno, eh, tienes que llamar a ver cómo funciona, no es que tienes que sacar una tarjeta, que tienes que ir no sé dónde, pues hay que reconocer que esto es un, es un problema, ¿no? Entonces, si, si el protocolo pues, eh, permite este, esta identificación y, y se ha creado la normativa, pues es un primer paso estupendo para poder eh, llevar a cabo todo, todo este proceso, ¿no? Esto es, es muy interesante.
2: Una tendencia, tampoco, tendencia futura que puede ser sí o puede ser no, y lo veremos. Y no he dicho nada, es el tema de que damos de... De, bueno, le llaman, dijéramos, el coste de oportunidad, ¿no? En fin de forma es que tiene un nombre en inglés también, es que vosotros sabéis que el precio de la energía en España es variante y hay momentos en que, bueno, eh, a Red Eléctrica Española, que se es que opera el sistema, le encantaría, joder, conecta, desconectar alguna fábrica, ¿no? Y así lo hacen, hay fábricas que, que se desconectan cuando ellos dicen y les pagan por ello, ¿no? Eh, entonces, esto con el coche eléctrico se podrá hacer, se podrá hacer en tema de casa y decir, oye, si tú me desconectas cuando yo te necesite. ¿Vale? Si estás en, en caso de que estuvieras cargando, pues bueno, pues yo te recompensaría económicamente, ¿vale? Entonces, si te da legislación, normativa, no funciona igual en España que en el resto de Europa, con lo cual va a ser muy complicado ver cómo funciona aquello, ¿vale? Eh, pero bueno, que si dijéramos del el operador nacional de energía pueda decir, eh, se corta el suministro de tu coche eléctrico ahora y che, te, pago, te pago dos euros. Pues bueno, eso dijéramos, si, tienen, si pueden operar a lo mejor, no sé, de 3.000 puntos de carga o 2.000 puntos de carga que digamos, esto es una es utopía ¿no? pero eh, dijéramos que sí que es algo que que de Eterética Española quiere sacar ¿no? y decir oye yo no sé creo que pasó hace poco tiempo que el, el precio de energía por un problema de cálculo subió no sé si a el kilovatio a no sé, una, no sé miles de euros ¿no? subió el, durante una hora ¿no? el precio ¿no? De, de, eh, pues bueno pues ahí dijéramos decir oye si yo puedo ahí desconectar eh, algunas cosas de golpe y, tú, tú, estos, estos mil coches todos fuera durante una hora ¿no? pues bueno, eh, ellos te lo pagarían, ¿no? Te lo pagarían. Claro, eso requiere mucha legislación, mucho trabajo, tecnología también detrás y bueno, esto esto es una, una opinión mía ahora y ya veremos en el futuro cómo tal. No, que, pues a es
1: interesante, que. incluso el, el caso contrario, ¿no? De, de, de que, por ejemplo, pues eh, haya pues eh, eólica, por, eh, por ejemplo, en exceso y se necesita almacenar esa energía pues bueno pues eh, los coches que tengan batería suficiente pues bueno ponernos a cargar y, y aprovechar esa energía pues a coste cero por ejemplo no o un o coste mínimo por ejemplo ya las cosas por las... En,
2: no. en San Francisco mm. sí eso ya lo hacen en, en, en San Francisco estuve yo y, y bueno eh, la verdad es que ya lo tenían eh, implementado no, eh, en pequeña escala ¿vale? en mm. pequeña escala, pero tenía el operador nacional de del estado lo tenían ya implementado
1: bueno, esto implica bueno, conectividad del coche y gestión de, de las eléctricas. En fin, hay, hay trabajo por ahí y por hacer bastante. Pero bueno, eh, el futuro parece que, que, que hay bastante recorrido en hacer cosas bastante bastante chulas, ¿no?
3: Sí, ahí también con todo el tema este de lo que comentabas de las tarjetas RFID, que ahora mismo además pasa a estar en... O sea, estar en esto que comentaba antes Víctor del estándar OCPP, pues estamos, o sea, no, no salimos de, de esas conexiones y efectivamente son, son un tormento ¿no? ahora mismo. Entonces eh, ya existe lo que decía Víctor como protocolo propuesto y se está implementando ya de manera que los coches van a enviar los datos a través de, del propio cable de conexión eléctrica. Igual que, igual que teníamos esos dispositivos de conexión en casa que podías enviar internet a través de, de tu cableado eléctrico no sé mm -hmm. si recuerdas PLC. estos mm -hmm. los PLC. exacto pues esto mismo eh, en dispositivos de carga continua sí que está ya bastante bastante desarrollado en dispositivos de carga alterna que son los de carga semi rápida la, la carga de hogar ahí todavía no está no forma parte de los estándares como una cosa que deban introducir los, ve, los vehículos pero sí que sería una cosa ideal porque de cara al usuario eso parece como un retroceso no más que un avance, el tema de tener que, que cargar con una tarjeta RFID, que además no es un sistema muy muy
1: seguro. Sí, sí, pues bueno, es más es más lo, lo incómodo de, de tener que hacer un acopio Exacto. de tarjetas y, y el desconocimiento de, de bueno, de, vas a cualquier sitio y, y a ver.
3: De qué pasará cuando vaya ahí, sí. Sí, porque eso, el, el estándar este OCBP en teoría te permitía que ya todo el mundo cargue con las mismas tarjetas eh, sin depender del fabricante y de manera que todos tenemos el mismo estándar. Igual que estamos eh, nosotros adscritos a, a OCBP, pues hay muchas más compañías, pero al final sigue pasando por la tarjeta RFID. Y además no por una tarjeta RFID común para todos, porque al final el servidor... Eh, con eh, quien te valida la RFID puede ser hay muchos muchas posibilidades. Pero bueno, eso a mí sí que me parece muy interesante el día que lleguemos y que nos lea la matrícula el punto de carga y que sea una cosa instantánea. Como ocurre, pues por ejemplo con, con Tesla, como decía antes Víctor. Sí, sí.
1: Bueno, incluso además que, que los propios coches tengan integrado también en la, la red de, de recarga, ¿no? De, sea del, del proveedor mm -hmm. que sea, ¿no? Que, que sepa que cuando se dirige a ese punto, pues si el punto funciona, no funciona, qué coste tendrá, etcétera, etcétera. ¿no? Todo esto, igual que tiene Tesla, por ejemplo, ¿no? que sabes que si, si el superchario, la ocupación que hay, si, si el, los, los puestos funcionan, ¿no? esto pues es, es importante que lo tengan también otros vehículos ¿no? con, con la red de que sea, ¿no? la, la de recarga pública del ayuntamiento de turno o con la red de Unity o la que la que sea. no Saber que tienes un punto ahí, o sea esto que sea automático, ¿no? que, que haya una gestión, por detrás de, de todo esto, ¿no? Y que ya el coche cuando se conecte, pues ya esté asociado esto a una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria o lo que sea que ya, ya permita pagar sin tener que, que hacer historias raras, ¿no?
3: Sí, eso tiene que ser una cosa que, se, que, que nos venga dentro de muy poco. Que cuando cojas el vehículo directamente te diga los sitios, el sitio ideal para cargar o los sitios ideales por los que una, sitios óptimos por los que deberías que te pueden venir bien. Y el Estado, saber el Estado, porque al final si te dice pasa por este punto y resulta que en ese ayuntamiento el punto está desconectado, pues no, no o sea, al final es, te hace flaco favor. Y de manera que, que esto ve, pues que estamos en el siglo XXI, que, que forme parte también de, de esa revolución eléctrica. Sí. El poder también tener una carga fácil.
1: Bueno, y hace falta también que se ponga mucha gente de acuerdo, que eso es lo complicado quizás, ¿no? Sí. Eso es cierto. Por ejemplo, tenemos el estándar CCS aquí en Europa. Chademos está ahí, que quizás eh, pues, eh, marcas como Nissan o así tendrían que plantearse cambiar aquí en Europa, menos a CCS, ¿no? que, que tengamos todos el mismo conector y no tener que complicar. Porque a la hora de montar un punto de, de carga, pues, el hecho de que tenga que tener varios conectores, entiendo que, que complica complica más la cosa. ¿no?
3: Sí, en eso yo soy más en la parte de desarrollo, pero hubo, por ejemplo, que está constantemente pillando con clientes, puede contar... La experiencia que tiene.
4: Sí, básicamente cuando tienes cuando tienes muchos cables, sabes que hay clientes que, que compran el coche eléctrico y muchos de ellos no, no, no conocen muy bien las conexiones. Y cuando tienes muchos cables envueltos, cuando tienes muchos cables en el punto de recarga, hay clientes que, que no saben cuál, cuál es el Cable que tiene que efectivamente conectar para tener la carga rápida. Esto parece un poco tonto lo que estoy diciendo, pero la verdad es que existe. Y, y, y cuanto, más, cuanto más introducimos eh, características facilitadoras al cliente, cada vez cuanto más introdu introducimos eh, características user friendly, bueno, de, de fácil, fácil manejo, fácil utilización pues más fácilmente esta, esta muda eléctrica eh, se expande, ¿no? Claro. Eh, porque, porque muchas veces mucha gente piensa que tener, tener el coche eléctrico es porque tienes que saber muchísimo de electricidad. Bueno, no. Yo no veo de esa manera, la verdad. Hay, yo creo que igual tú sabes de electricidad como en teoría sabes cómo poner combustible. Y, y ese, es, ese, ese es, es el approach que tenemos que tener. Eh, intentar... To, cambiar un poco y demostrar que realmente esto no es un bicho, ¿sabes? No es un esto es bastante simple y es la es el fundamental es transmitir esta información. Siempre. Cuanto más simples sea la recarga, más fácil es para el usuario, luego más más, más coches van a ser vendidos, sí, garantizadamente. Sí. Cuanto más estándar tenemos,
1: claro. mejor. Sí, sí, esa es la idea. Porque actualmente sí que sí, sí. Eh, debería ser tan sencillo como, como pararte en cualquier sitio y enchufar y ya está, pero como dices, no no es tan fácil. no Hay gente, por ejemplo, que tiene conector CCS y le conecta el, el tipo 2, ¿no? cuando, bueno, cargará en alterna sí, otra velocidad, cuando con el CCS podrá cargar más rápido. ¿no? Con el chat demo y el CCS pues no te puedes confundir, pero con esto sí. no Y, y, hay, y hay gente que Sí, pasa. efectivamente. O sea que
4: Sí, es una realidad. A mí, yo tengo tengo clientes que, que incluso me llaman preguntando eh, cuál es el cable que tengo que, que enchufar al coche. ¿Y es, cómo está diciendo? ¿CCS o AC43, sabes? <risa> Porque en general, <risa> ellos no tienen idea cuál, cuál será el ventaje de uno para el otro. Si tenemos una sola conexión, si tenemos solo una, un cable entre comillas de recarga, pues más fácil
1: es. Menos barrera ahí. ¿eh? Sí, sí, hay trabajo que hacer ahí y a ver si entre todos los vamos lo vamos puliendo todo. Sí, pero yo también estoy totalmente confiante y convencido
4: que este, este podcast igual llega a mucha gente y elimina y va a hacer con que la gente se quede bastante más abierta, ¿sabes? Bastante más, más receptiva y, y esto es muy importante, de esta conversación, porque gente que no tiene conocimiento, estoy convencido que mañana va a hacer un par de llamadas.
1: Bueno, esa es la idea. Sí, totalmente, Paco. Eh, dar eh, explicaciones que la gente pueda entender y que y que, bueno, que, que, que puedan acercarse más al, al vehículo eléctrico y entenderlo más, sí. más, más adecuadamente, ¿no? Y poderlo usar sin, sin miedos. Sí, y, y, y de manera eso es. Y de manera más
4: simples. De manera Correct. más simples. Y por lo menos es eso que intentamos transmitir en todos los momentos en, sí, en sí. Wallbox OK.
1: Muy bien, perfecto. Pues eh, yo creo que hemos dado un buen repaso a, al tema de la, de la recarga, de las tendencias de recarga eh, presentes y futuras. Eh, uh -huh. Ha sido una conversación muy interesante. Hay unos temas que, que bueno, que espero que más adelante, pues cuando tengáis quizás más desarrollados, pues podáis pasar por aquí otra vez a, a explicarlos quizás con, con más detalle. Sin duda ninguna. Y, y nada, pues os agradezco mucho vuestra participación y, y bueno, pues eh, explicar todas estas eh, interesantes cuestiones sobre la recarga, que, que es uno de los temas que más, más interesan y más preocupan a, a los usuarios de vehículos eléctricos. Sí, y, y nosotros de nuevo Box OK nos
4: quedamos absolutamente satisfechos en poder estar a compartir estas, estas nuestras experiencias y este nuestro conocimiento con, con todo el público en general que, que, que nos está escuchando.
1: Muy bien.
3: Bueno Paco, para mí ha sido un honor hablar en, en este podcast tan oído por mí hasta el momento y, y además de, de este tema que por supuesto es tan interesante ¿no? y espero que, que cada vez se vaya uniendo más gente a, a este movimiento de la movilidad eléctrica.
1: Eso esperamos, muchas gracias Juanjo. Bueno Paco,
2: pues eh, también un placer estar contigo, la verdad es que me ha hecho especial ilusión porque la verdad es que habla muy bien y bueno, es número uno, número uno escuchando. <risa> bueno. <risa> y, y bueno, pues eh, espero que los, eh, eh, los oyentes hayan pasado un buen rato, que hayan aprendido cosas y, y bueno, cualquier cosa pues, eh, que tenga aquí esta empresa, WordPress, ok, que somos gente buena y gente normal y cualquier cosa pues nos pueden preguntar y lo que
1: Seguro que sí. ¿Nos, nos comentas, Víctor, dónde pueden encontraros? ¿La web, el teléfono, etcétera? Que...
2: Sí, bueno, hoy en día es fácil, ¿no? En la página web es worldboshokey.com y, bueno, pues eh, la pueden poner en Google o donde quieran. Y, bueno, ahí tienen el teléfono directo. Estamos en Valencia. Eh, trabajamos en Valencia. En fin, estamos en la capital. Y, y, bueno, pues cualquier cosa que necesiten, pues ahí tienen nuestro teléfono, con forma de contacto. Bueno, somos una empresa, solo trabajamos business to business. O sea, digamos que no trabajamos con cliente particular. Pero cualquier duda que tenga un cliente particular que quiera saber algo de punto de recarga, nos puede preguntar, pasamos a un distribuidor, lo que sea, ¿vale? Sobre todo, trabajamos con profesionales del sector, pero si necesita alguna, alguna cuestión, alguna duda, alguna respuesta, algún asesoramiento, lo damos. Y en el caso de, de que quiera algún equipo de venta, pues se vende directamente a través de un distribuidor de la zona o que conozcamos.
1: Perfecto. Pues pondremos los datos en, en las notas para que puedan contactar con vosotros también. Pues muchas gracias a todos. A ti, Paco. Hasta
2: luego. Muchas gracias, Paco.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: hasta luego. Os cuento algunas noticias de forma breve. Barcelona incorporará 116 autobuses eléctricos y 63 híbridos a su flota a lo largo de este año y el próximo, lo cual siempre es interesante, sobre todo porque sustituyen modelos antiguos diésel y de gas. Lo no tan interesante es que también incorporan 75 nuevos modelos de gas comprimido. Mejor que hubieran sido todo eléctricos, pero bueno, algo es algo. El Volkswagen ID.3 ha logrado ya 20.000 reservas, con lo que parece que pues, hay interés por este modelo que se espera para 2020. Y otra marca del grupo, SEAT, ha presentado un nuevo modelo eléctrico, el Mi Electric, similar al Skoda City Go, que al igual que, que este último se espera con un precio bastante contenido, por debajo de los 20.000 euros. Contará con un motor de 61 kilovatios, una batería de 36,8 kilovatios hora y carga con CCS hasta 40 kilovatios. Se desconoce todavía la autonomía, pero bueno, debería rondar los 250 o 270 km en ciclo WLTP. Kia ha llamado a revisión a ciertas unidades de los modelos híbridos e híbridos enchufables por un problema en un relé que podría causar un incendio. Si tienes un Hiro híbrido o híbrido enchufable fabricado entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017, ponte en contacto con tu concesionario Kia para diagnosticar y solucionar este problema. Los modelos 100% eléctricos, por cierto, no están afectados. En el capítulo anterior hablamos sobre el Opel Corsa E y que bueno, se esperaba un precio alrededor de los 30.000 euros. Bueno, ya se conoce el precio oficial en Alemania y casi casi acertamos. Estará disponible a partir del próximo 4 de julio por 29.900 euros, la versión más básica. Como comentamos, utiliza la misma plataforma que el Peugeot E208 y también del DSE tens Antes de acabar, quería comentaros que tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de Corriendo a Nueva York, un podcast casi diario en el que acompañaremos en su esfuerzo y entrenamiento a alguien que quiere no solo ponerse en forma, sino participar en la Maratón de New York de 2021. Y ese alguien es David Isasi, a quien conoceréis de los podcasts Perspectiva y Proyecto Macintosh. Su nuevo podcast, Corriendo a Nueva York, está ya en Apple Podcasts, Spotify y cualquier app de podcast donde lo podéis encontrar como Corriendo a NY. Espero que seáis muchos los que acompañáis a David en su esfuerzo diario. Y ya para finalizar, comentaros que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis, por supuesto, invitados a participar encontraréis el enlace en la página del programa y pues sigo insistiendo en que si disfrutas de un vehículo eléctrico pues eh, me gustaría mucho que nos enviases un adiós con tus impresiones y experiencias y esto es todo muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades por ejemplo recomendando este podcast o haciendo una reseña en itunes espero también vuestros comentarios en la página del programa de emilcar.fm barra plug and drive se escribe plug and drive donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red un saludo y hasta pronto